0: Fala pessoal, começando mais um, dessa uma crítica aqui. Não é mais um, na verdade, porque esse é o primeiro, né? A gente tá, tá lançando aqui três episódios de uma vez, mas esse é o, o oficial mesmo, que a gente tá gravando pela primeira vez. É, aqui quem fala, né? O, o Guido. É, tô aqui gravando com o João também. E aí, galera? Bem simpático sempre. É, a gente meio que quis começar a gravar um podcast de filme, porque a gente acabava sempre é, discutindo muito sobre alguma, algum filme que a gente tinha visto, alguma besteira a gente disse, por que não gravar e simplificar as discussões com as outras pessoas, né? Sobre o que a gente achou de um filme.
1: Ah, não é muita discussão, geralmente eu tô certo e as outras pessoas
0: erradas. É, mas basicamente isso, a gente não tem, tipo assim, é, muito segredo. A gente só quis fazer um, gravar aqui uma, uma conversa mesmo da gente discutindo sobre algum filme que a gente gostou, ou às vezes não gostou, né? É, e aí a gente também quis dar uma vibe, assim, meio de descontraído, né? De uma coisa bem casual. A gente vai sempre estar bebendo aqui alguma coisa, a gente quer dar uma vibe mesmo de, tipo assim, de bar de esquina no negócio?
1: Mas porque pra dar aquela, assim, não que a gente vá se embriagar todo episódio, mas é só pra dar aquela sensação de, tipo, da gente ficar mais solto, ficar mais, tipo, como se fosse... Até mesmo pra gente conseguir ficar mais no clima de eu tô conversando com o Gui e vocês participando, e não, ah, nós estamos gravando o podcast.
0: Exatamente. Então a gente já tá começando aqui no primeiro episódio com o que eu... A minha cerveja, assim, é a mais clássica, né? Que é a Blue Moon. Não sei o que, clássica, que o João tá aí.
1: Não, ah, mas eu digo porque, por exemplo, aqui no Fortaleza você não encontra isso. É encontra, só é caro. Mas... Não, encontra. Tem que pagar R$36,00 e torcer para ter no, no supermercado. O meu drink, sim, é mais clássico. É duas doses de Chivas e uma pedra de gelo. Simples,
0: mas então, assim, a a gente também não tem nenhuma meta de, tipo assim, nenhuma estrutura, assim, fixada no podcast, né, a gente deve ficar indo e voltando aqui no filme a princípio, e aí só comentar também que a gente é bem amador, né, tipo assim, a gente não tem nenhuma experiência teórica ou ou até prática, né, assim, de, de cinema, audiovisual e tal, a gente tem de um básico do básico ali, que qualquer amador, assim, vai entender, e basicamente isso. E assim, essa ideia de começar o podcast, a gente discute já vários, tipo assim, há muito tempo, né? Que é sempre um negócio quando a gente começa a conversar sobre um filme pessoalmente, a gente ficava muito nessa de ah, a gente podia começar um podcast, a gente podia começar um podcast. E aí a gente acabou decidindo, ah, esse aqui vai ser, tipo assim, vamos gravar e ver no que que dá, né? Então a gente tá tendo essa primeira experiência agora. E a gente quer deixar um, um negócio meio semanal ou a cada duas semanas para não deixar morrer também. E, e é uma coisa que a gente diverte fazendo, né, então, bem simples E a gente, a gente foi cirúrgico aqui também, né, em, tipo assim, na época que a gente escolheu A gente pegou um ano que é, tipo assim, segundo ano pós-pandemia, né, assim, o cinema E aí tá tendo greve, tá tendo greve de, de escritores já tem um tempo, né, tem um quase um, um, um dois meses agora Tá tendo greve dos atores agora também e é um ano, assim, que além desses problemas, também estamos tendo problema com o dinheiro que os filmes estão fazendo também, né? Tipo assim, tem muito filme flopando agora, que foi Flash que flopou, Indiana Jones flopou, Elemental flopou, então muito estúdio aí com, com muito problema nos blockbusters, que geralmente são os que dão mais dinheiro, né? Os que estão saindo agora desse beco, né? Mais a Barbie, Oppenheimer aí, que abriram bem. Que eu não quise ter dinheiro, né? Assim. Mas, assim, um ano muito anormal que a gente escolheu começar, eu acho que. Espero que isso funcione ao nosso benefício, né? Mas basicamente é isso. Então, tipo assim, eu acho que pra parar de enrolar aqui, a gente vai começar a, a falar aqui do filme. Só que dar essa, essa introduçãozinha do, de como a gente resolveu começar.
1: E qual é o filme que nós vamos falar hoje?
0: Pronto. Uh, a gente vai falar de Dungeons and Dragons. Uh, eu sei que em inglês é Honor Among Thieves. Acho que em português é, é Honra Entre Ladrões, né?
1: Uh, em português o nome é Dungeons and Dragons Honra... Cadê? Peraí. Honra entre rebeldes.
0: Pronto. Então, a gente vai falar dele. É um filmezinho mais leve. Aí, é, a princípio, a gente vai só começar falando da sinopse um pouquinho para introduzir o pessoal que não viu ainda, mas vai ter spoiler durante o podcast todo. Quero deixar isso bem em claro, Em todos tipo os assim. episódios. Em todos os episódios, em todos os momentos. A gente não vai ter, tipo assim, nenhuma sessão sem spoiler ou nada, assim, não. É...
1: Aproveitando, já que a gente não tem muita coisa para falar, sem assim, ser do filme, eu ia só fazer uma crítica que eu odeio quando eu começo a escutar um podcast sobre algum filme. E aí os caras falam, ah, ah, porque tem spoiler. Eu fico, porra.
0: Vim ouvir por causa que queria escutar a porra do negócio. Mas, pois é, tipo assim, a gente não vai vai ter muito filtro aqui do que falar ou não falar, não. Se se pá, a gente já começa falando do final do filme, assim, a gente não vai ter muito uma ordem. Ah, A única coisa que a gente vai fazer é sempre comentar da sinopse primeiro, só pra dar essa introdução. né? Pra botar
1: todo mundo que tá ouvindo na mesma página.
0: Isso. Mas beleza, então. Então, pra já começar aqui deixar de enrolar vocês, acho que o João vai começar aí com a sinopse.
1: Então, vamos lá. A maioria das pessoas já deve saber. Dungeons Dragons, ele é baseado no jogo de RPG de mesa, velho pra caralho, Dungeons Dragons, e esse filme especificamente, ele é baseado na saga do Forgotten Realms. Antes que alguém venha me criticar, eu nunca joguei, mas eu escuto falar, então é isso aí. Porque a gente não
0: tem noção nenhuma, assim, de Dungeons Dragons, (risos) mas Eu Eu
1: assistia Critical Role por um tempo, então eu saí algumas coisas, tipo, algumas coisas do filme eu assisti e falava assim, caralho, isso é muita cara de quem tá jogando RPG. Mas enfim, voltando pra sinopse a gente tem mundo de RPG, mundo de fantasia, elfos, dragões, magos, druidas, essa arruma de coisa que a maioria das pessoas conhece por causa de Senhor dos Anéis. E a gente tem o Chris Pine, que eu confesso que quando estava assistindo o filme demorei bastante para perceber que era ele, mas no caso aqui é ele atrás de uma de um artefato que pode ressuscitar a falecida esposa dele. E no caminho ele também tem que ir atrás de reatar os laços com a filha dele. Que ele, quando estava tentando atrás do artefato, largou. É, acabou sendo preso e no o filme começa com ele sendo solto. Daí para frente é ele e a colega dele, que é a Michelle Rodrigues. Que a maioria do pessoal deve conhecer porque ela é a esposa do Toren no, no e Furioso. E aí é eles dois e... Suas poderosas aventuras pelo mundo de RPG. Eu não, não quero falar muita coisa pra gente poder ter assunto durante o podcast. Uhum. Mas é isso, é. acaba sendo uma coisa bem aventura de, de RPG, de história de fantasia. E no grosso é, tipo assim, e... é um filme bem Sessão da Tarde, assim,
0: né? Essa é a definição perfeita. Tipo assim, ele tem seus segredos e tal, mas ele não tem nenhum twist muito grande, assim. Nem nada... Não,
1: e eu acho que até o drama do filme não é nada muito muito louco não, é tipo, ah, filha, voltei pra te salvar, aí, tipo, é o tipo de coisa que você vê na sessão da tarde, você vê o pai abraçando a filha e você fica, ah, que legal, eles voltaram a ser amigos.
0: É, mas eu achei legal também que, tipo assim, o, não sei, tu tu talvez tenha mais contexto do que eu, mas eu não tenho noção nenhuma de Dungeons Dragons, Eu eu sei que é um RPG, eu sei, tipo assim, eu sei como funciona um RPG de mesa, mas, tipo assim, nunca joguei muito assim, nunca fui atrás, nunca me interessou muito dito isso, tipo assim, o filme ele não parece depender disso, né, tipo assim, ele te introduz muito nas coisas que você precisa saber sem te deixar tipo assim, overwhelmed, né, que é tipo você não fica muito nervoso porque não tá entendendo nada
1: então, isso, isso é uma coisa que eu vi muita, muita gente criticando o filme positivamente que uh-huh. é, você consegue se divertir sem precisar entender é. É, pegando um filme que eu acho que tem uma pegada similar, mas eu acho que fez um trabalho bem pior, o, o filme de World of Warcraft.
0: Esse aí eu nem baseado vi.
1: Também, baseado num jogo de videogame, que também é um jogo de fantasia, mas eu lembro que na época todo o pessoal que eu via falando bem do filme eram jogadores, pessoas que estavam dentro daquele universo e sabiam o que é estava que acontecendo. Enquanto a maioria das pessoas que não conheciam, que eu acredito que fosse a maior porcentagem de pessoas do filme, tanto que até hoje nós não tivemos um novo. Aham. Uhum. Ficou impedida. E eu acho que nesse caso de Dungeons and Dragons, uh, os caras conseguiram fazer uma história de aventura num mundo que não interessa se ele é de fantasia ou não, ou se ele é de um RPG, eu sei que as duas coisas acabam se misturando, mas não é a questão aqui, é simplesmente a questão, é você tem pessoas nesse mundo diferente tendo uma aventura e a gente se divertindo vendo os desenrolar.
0: Sim, é como se fosse. É tipo assim, é um filme normal, assim, que todo mundo conhece, mas com um contexto, assim, um mundo diferente. Mas eu achei bem legal
1: também. Uma coisa que eu acho legal é que você tá aqui assistindo o filme e do nada aparece um dragão obeso. (risos) Aí você fica tipo, cara, eu não preciso entender. O filme não não me traz essa obrigação de entender. Pô, eu só tenho que aceitar. Tô vendo um dragão obeso e ele tá atrás dos super-heróis, dos heróis heróis do filme.
0: E você aceita isso? Eu sabia tanto Oi. que tu ia falar desse dragão. Eu tava aqui, é, tipo é... assim, na minha cabeça. Eu tenho certeza o João vai mencionar a porra do dragão em
1: algum momento. O dragão é genial. Depois eu descobri que existe toda uma história por trás do dragão obeso desse filme. Que ele tem nome. E uma coisa que eu vi falar é né, que, tipo... Uma pegada muito legal. Eu acho que isso vai de, de encontrar uma coisa que você falou. O, o, o filme é divertido pra todo mundo. E no momento que os caras... Só que eles também conseguem fazer o filme muito divertido pra quem conhece, é, tem um momento quando o dragão aparece, é que o cara comenta tipo assim, ah, ele encontrou uma caverna nova, ele fala alguma coisa nesse sentido, e eu lembro de ter lido, que era tipo assim isso é uma referência, porque dentro da história, esse dragão ele tem a caverna dele, ele tem o objetivo dele, então é, acaba sendo aquele negócio que tipo, uma ah, beleza, eu não entendo muito da, de Dungeons and Dragons, eu não preciso entender, eu consigo só assistir e me divertir Em contrapartida, você também tem aquela situação do Cara, eu entendo pra cacete Putz, ele tá usando aquela magia lá que eu usava Quando eu jogava com meus amigos Ou, caramba, falaram da história do dragão lá que eu gosto Essas referências acabam fazendo todo mundo Que que conhece Muito mais entretido no filme Mesmo sem o filme ser Essas coisas absurdas, com uma produção absurda E uma história maluca, enfim
0: Sim, pois é, é No geral do filme, tipo assim, eu gostei é, só dando, tipo assim, uma coisa bem subjetiva aqui minha, que não vai seguir em linha durante os próximos episódios Mas eu digo assim, na minha escala assim, eu deixaria num site meio ali o filme Tipo assim, é um bom filme, me surpreendeu Eu não esperava que fosse bom, sendo bem sincero é, Mas eu gostei muito eu, a, eu, a única crítica que eu faria que é uma coisa assim, que eu realmente teria mudado de fato Porque tem uma besteira outra que a gente nunca gosta, né, e tal, mas a frescura mas eu achei um pouco longo demais Tipo assim, o filme tem 2 horas e 15 Eu acho que se fechasse em 2 horas Teria sido melhor, ou talvez é tipo assim, um pouco menos tipo assim, eu senti hum. um pouquinho do tempo só
1: eu, eu, eu não posso falar muito Sobre essa questão, porque eu tive um porém Eu assisti ele em duas partes Tu dormiu? Eu não, não, eu não A, ah. a, a, a Tissa hum. A gente tava assistindo E ela, toda vez que a gente assiste algum filme com, Que eu assisto algum filme com ela Eu tenho que assistir duas vezes às vezes até no cinema ela dorme. Foda. Então, então isso realmente foi algo que eu não senti. Até porque da segunda vez que eu assisti, era aquele negócio, né? A gente começou assistindo do começo, aí pulava 10 minutos pra ela saber se ela já tinha assistido aquilo. Aí ela falava, não, eu lembro do que acontece. Entendi. Aí pulava mais 10 minutos depois. É. Enfim. Bom. Então a distância do filme, real, a metragem do filme foi algo que realmente eu não consegui sentir. Entendi. Mas foi bem legal. É.
0: O... uma coisa que eu adorei também foi só os... É... Eu acho que, tipo assim, todos os atores nesse filme acham muito bem, mas em especial o Chris Pine que é tipo assim, ele tá se consagrando em, em Hollywood com, tipo assim, ele é um cara que ele não, ele não fala as piadas sabe, mas o jeito com que ele fala as falas dele é engraçado isso tá, tipo assim, todo é, filme que eu vejo dele me conquista mais
1: eu, eu, eu acho ele bem qualquer coisa, pra ser bem sincero mas, porque... Eu fico vendo ele nesse filme e pra mim eu olho muito e vejo, tipo assim, tudo bem, ele é o Capitão Kirk, só que 20 anos mais velho.
0: É, tipo assim, ele não, não varia tanto, né, de personagem pra personagem. Porque, tipo é, assim Ele tava acho... fazendo mais ou menos a mesma coisa também em Mulher
1: Maravilha e tal. É o... Não é uma crítica a ele como ator. Até porque, por exemplo, eu acho que o Keanu Reeves é um mestre de, de fazer sempre o mesmo personagem. E eu adoro. Uhum. Mas é só porque eu acho que uma coisa que, falando aqui do Chris Pine, cara, a Michelle Rodrigues, todo filme ela é a mulher porrada Ah, cara,
0: não gostei dela nesse filme. Sério? Sério, <risos> tipo assim, eu acho que... O sovaco peludo te incomodou. Eu nem me toquei pra falar a verdade, mas eu tô dizendo, tipo assim, enquanto ela não tá falando, eu tô comprando a ideia, sabe? Tipo assim, tá lá, ok. Quando ela começa a falar, ela não me convence. Tipo assim, qualquer cena de eu... diálogo no filme, eu ficava tipo assim... Hein... O quê? O não sei, eu não sei dizer, tipo assim, eu não, não é Ellen si, tipo assim, eu acho que ela é uma boa atriz e tá? tal. Querendo ou não Velozes e Furiosos não, é, não é, tipo assim, os seus filmes mais assim, o mas cara, eu gosto. Cara, não é uma boa atriz. Não, mas tipo ela assim, é uma... eu não acho, eu não acho ela ruim, sendo que nesse filme eu não comprei, tipo assim, eu tá, eu via que ela que era uma pessoa tentando fazer alguma coisa,
1: sabe? Ah, eu discordo completamente. É. Eu acho que esse filme ela deu um pau na Let do Velozes e Furiosos. <risos> Porra, mas o padrão aí tá baixo pra cacete. Cara, mas é porque, eu digo porque, tipo assim, é o papel mais famoso dela, né? É, então. De fato. E, é. e, cara, não sei, velho. Eu ria, tipo, ela, ela com, com o marido dela, o marido dela sendo o... um anão. Cara, é gigante. Eu, o,
0: o Bradley Cooper aparecendo, eu fiquei muito em choque. Cara, eu tipo não assim,
1: toquei que era o Bradley Cooper.
0: Cara, eu, eu tomei um susto da porra. Eu fiquei, tipo assim, é o Bradley Cooper. Mas, Sabe. tipo assim, foi uma, uma camion, assim, super inesperada, bem rapidinho também, mas.
1: Eu mas não percebi. Mas, mas, tipo, eu achei eu achei toda aquela cena maravilhosa, certo? Uhum. E aí no finalzinho, ela encontra outro anão, cara. Na festa lá do final. É, uma coisa é whatever. O cara, eu,
0: cara,
1: eu, cara acho que é o cara que tá botando a medalha nela, né? Aham. Uhum.
0: Uhum.
1: Aí ela... Putz, ali... Cara, eu, 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 eu acho que... Eu não sei dizer quem foi proposital propósito de tal. Até porque eu não conheço todos os, os atores que fizeram o filme. Sim, sim. Mas eu acho que o Chris Pine e a Michelle Rodrigues perfeitos pro personagem.
0: Sim. É porque eu, esse, sim. o personagem do Chris Pine é o Chris Pine, né? É o que ele tem sido, mas sim.
1: Não, não inclusive o, o Hugh Grant, que...
0: Ia falar dele também, que... tá ótimo no filme. O Hugh Grant, ele aparece e faz umas brincadeiras e sai, né? Do filme.
1: É, só que, tipo, o, o Hugh Grant, ele é exatamente aquele tipo de, de pessoa. Tipo Todos os filmes que ele faz, ele é aquela pessoa. Sim. É um... É, eu só acho que eles fizeram um casting bom e, tipo, não, o que eu tava querendo dizer é que eu não acho que ninguém, ninguém conquistou, vai ser tipo assim, nossa, atuação da pessoa naquele não, filme. Não, é,
0: não, não. Eu só acho que tá todo mundo bem, tipo assim, todo mundo que tá no filme tá bem. Eu gostei do, do Justice é justice Smith, eu acho o nome dele, alguma coisa assim. Posso estar tá falando errado, mas é o, o cara que fez o Feiticeiro lá, o Sim. Soul Soul Sorcerer. <risos> eu já aí é. quando ele falou isso. Mas é, gostei dele também no filme. Eu acho que é a pessoa que menos se destacou, assim, entre aspas, foi a meninazinha lá que se transformava, né? Não lembro o nome dela. Ah,
1: não. Não, 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 não. Você não vai falar dela
0: não. <risos> não, mas eu digo assim, ela não tava ruim nem nada, só que eu acho que ela foi a personagem que teve menos destaque, assim, teve menos fala, teve menos coisa. Ah,
1: você, nos mais massa do filme era com ela.
0: É, mas tipo assim, ela também era que tinha menos história, né? Assim, a história dela era proteger aquela aldeia. Da... Não que ela não tivesse uma motivação boa, né? Mas eu digo assim, ela foi a que teve um, um escopo mais reduzido, assim.
1: Não, eu acho que, tipo, é, vamos lá, a motivação dela, pra mim, tirando a do Chris Pine, é a melhor que tem, porque o resto é só porque eles são um bando de retardado e querem se matar. E,
0: o, o feiticeirozinho lá, é, ele não tem muito motivo, né, assim, mas um negócio de ah, avó ajudar meus amigos. É.
1: Bom, e a Michelle Rodrigues
0: também é isso, cara. É, não, mas ela tem uma motivação, né, pô, ela criou a menina lá e tal.
1: A mesma Bom, motivação do, do, do menino, do Chris Pine. Mas, tipo, a Michelle Rodrigues, ela podia chegar e falar, vai se foder pro, pro Chris Pine. Como é o nome do personagem dele? O personagem dele é o em Darvis Um bosta. baixo a, a Michelle Rodrigues, ela era pra ter chegado pra ele e ter falado, meu irmão, se fode aí e eu vou lá atrás da tua filha porque quem resolve as coisas mesmo sou eu. Entendeu?
0: Resolvido. Eu queria comentar também, antes da gente entrar, tipo assim, detalhes do filme, que eu achei esse filme criativo pra caralho. Eu não sei se é, tipo assim, se é uma coisa porque eles puxaram muita coisa do do RPG mesmo, sabe? Mas, cara, tipo assim, umas coisas que eu achei tão... São uma coisa criativa mesmo, sabe? Tipo assim, toda a parte do portal lá e tal, a parte do do cubo lá do final naquele naquele mesa, né, no labirinto lá. Tipo assim, um um filme criativo, eu achei. Ah, graças a Deus. Porque se tu fala que não é criativo, a gente ia brigar. <risos> não, eu achei, eu achei muito legal. Eu achei que teve, tem muita coisa com aquela temática daquele portalzinho e tal, que a gente vai comentar mais daqui a pouquinho. Mas eu digo é assim... do jogo portal. É, tipo assim... Não, além, do, além do, de pegar ali do jogo, mas tipo assim, umas coisas inteligentes que os caras fizeram, sabe? Naquele terceiro atozinho lá e tal. Eu fiquei tipo assim, porra, eu nunca teria pensado nisso.
1: O... Tu quer começar a falar dos detalhes do filme agora? Porque eu achava que a gente já tava falando.
0: Não, tava, mas tipo assim... Enfim, pode começar a falar. Eu tava pensando em mais, tipo assim, e levando o filme do começo ao fim, é, agora que a gente já falou mais o, o, general, o geral, né?
1: Mas assim, pode sair falando. aqui pegar mais isso Mas enfim. Não, porque acabou já. Enfim, vamos continuar. É...
0: É, eu, uma, uma outra coisa que eu achei legal também, só pra comentar rapidinho, é que eu achei que eles podiam ter dependido muito, tipo assim, botado muita muita coisa assim, uma saída fácil de roteiro com o Mago, né? Eles não... Tipo assim, tudo bem que tem umas coisas, mas eu digo assim, não era sempre o um mago que tava resolvendo algum problema lá, sabe? Eu achei. Não, então,
1: mas no filme eles falam disso. Pois é, tem uma, é, tem uma assim,
0: referência, né? Que eles falam que, tipo assim, tem limite. O cara
1: fala... Se tu não vai é falar disso, vamos começar vamos, vamos começar a falar do final, então. Pô, tá. eu acho? Que porra foi aquele final? <risos> cara, o. Eles estão lutando contra a vilã, aí do nada a piveta que ficou desaparecida moto em pão, ela volta. Ela aparece do nada, ela enfia um bracelete na mulher, a mulher não percebe. Como assim ela não percebeu que ela tá ficando sem poderes? Ela é a maga pica das galáxias. É. Agora, o, isso, volta um negócio que eu tinha falado no começo de... Teve, tem umas coisas do filme que eu acho que a galera que joga RPG vai olhar e vai falar isso é muito coisa de jogo de RPG. Como assim? Eu não sei. Vamos lá, o que é que acontece? Talvez tu não saiba, e talvez alguém que esteja ouvindo também não saiba, dos dois. Das nossas duas namoradas, que vão provavelmente ser as únicas pessoas que vão ouvir isso. No RPG, quando você tá jogando, você rola o dado, né? E se eu me engano, no Dungeons and Dragons, no caso, o dado tem 20 faces. E aí, a, a pessoa que tá com, controlando, digamos, a meninazinha na, na mesa, ela não chegaria não. e falaria alguma coisa tipo assim: Eu tenho um, um bracelete que faz a pessoa tirar o poder. Eu vou. <risos> porra, mano. O pistache me fodeu.
0: Eu vou deixar isso que eu tô falando agora dentro do episódio, tá? Eu cortei o João agora porque ele passou uns 20 minutos tossindo.
1: Não, mas... Vou, vou, vou voltar aqui. Então, no mês de RPG você teria uma pessoa controlando a Michelle Rodrigues, uma pessoa controlando o Chris Pine, uma pessoa controlando o Mago, e por aí vai. E a pessoa que estaria controlando a meninazinha, ela ia... Ela ia chegar e fazer algum comentário, tipo assim... Olha eu tô com esse bracelete que faz a pessoa perder o poder e eu tô invisível, vou tentar colocar no braço da vilã uhum. o mestre da mesa provavelmente ia falar assim rola o dado, vê se tu consegue sim e aí ela tirou um 20 o 20 é que você, praticamente você consegue fazer exatamente o que você falou que queria fazer uhum. e aí é isso, cara, é isso que eu digo quando eles estão fazendo alguma coisa do RPG que, que eu que não jogo, o olho e falo assim cara, isso é muito coisa de RPG Entendi. É... Guido, eu vou pegar uma aguinha Tá, eu, eu corto aqui também Ou não, né? Já. Pode ir lá Voltei Peraí. Eu peguei, peguei mais whisky também Onde é que nós estávamos? Pronto, é, voltando agora do Ah, eu lembrei hum. Tinha comentado com você que Sobre momentos que são muito de, de RPG, RPG No de filme dado, né? Então, como, como eu tinha comentado, é, a questão do, da menina conseguir botar o bracelete numa maga super poderosa sem ela perceber, entendeu? Sim, sim. Um, um outro exemplo que eu achei que foi muito isso também foi na hora que a Michelle Rodrigues joga a banana, a, a banana não, a batata. A batata. É, porque,
0: cara... Isso no começo do filme, é que tinha... tá dizendo que eles estavam fugindo lá?
1: Não, 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 não. No começo não, no final, contra o Forge. Ah, sei quando o Rio Grant tá com a a meninazinha com a faca no pescoço? Sim, sim. A Michelle Rodrigues, ela vê a batata do lado, ela joga... Isso isso (risos) é o que eu digo, tipo, eu eu fico imaginando o o Mestre chegando e falando não, vocês estão ali e tal, tem um mercado, umas frutas do lado, não sei o quê, ele vai lá pegar a meninazinha e a pessoa que tá controlando a Michelle Rodrigues iria pegar e fazer algum comentário, tipo assim, tem alguma coisa perto de mim que eu posso jogar nele? E o Mestre comenta. Coisas do tipo... Uma batata. Ah, é, tem, tem um estande de vendas de batata aí do seu lado. E a Michelle Rodrigues iria pegar e falar assim, não, então eu vou tentar fazer isso. Aí na hora que, o, que ela rola o dado, ela tirou, sei lá, um 18, pra não dizer 20 de novo. Ela tirou uhum. 18, aí o médico não, tá certo, você conseguiu. Entendi. E... <risos> Porque na história mesmo, não faz sentido isso acontecer.
0: Entendi. É, um detalhe, né? Um detalhe legal ali de referência.
1: Eu acho que isso vai muito de encontro com várias coisas que a gente já falou sobre a forma que o filme conseguiu casar muito bem a situação para tanto pessoas que são fãs e jogam Dungeons and Dragons e pessoas que não entendem porra nenhuma.
0: Sim, é muita coisa. É, é, tipo assim, eu acho que para quem jogou realmente deve entender muita coisa ali. É, mas, assim, eu achei que a estrutura do filme, ela é muito. É, tipo assim, o filme ele segue muito um templatezinho, né? A impressão que dá. Tipo assim, ele tem ali os três atos bem bonitinhos primeiro ato que é o background, o seriem ali dos personagens. O segundo ato que é uma busca de um MacGuffin, né? Tipo assim, é a busca do capacete lá. E o terceiro ato que é aquele ato de conclusão ali, tipo assim, batalha final, o plano do, dos heróis dão errado e tá. tal. Então, tipo assim, o filme me surpreende porque ele consegue ser um filme, um, um filme realmente assim, muito carismático mesmo estando nesse templatezinho bem bonitinho de filme, né?
1: É, Achei bem legal. Eu adicionaria aí meio ato final, sabia? Acho curto. Não, eu digo... Não, eu adicionaria, eu colocaria mais meio. Eu digo que não teve três atos, teve três e meio. Uhum. Porque eu achei que o filme tinha se encerrado já. Aí eles olham pra trás e falam: "Vixe, a gente tem que salvar a cidade, né?
0: Pois é, pode crer, tipo assim, o, o, eles fugiram, né? E eu fiquei pensando assim, porra, mas eu lembro que no trailer tinha, tinha uma cena de luta, assim, que a gente não viu ainda. Fiquei até é. em dúvida.
1: Não, eu também fiquei... Eu também fiquei... Mas... Isso isso é um negócio que eu fiquei. Talvez contribua pra você ter achado o filme muito grande. É. Alguns momentos que ele foi lento. Você tem um sentimento de
0: conclusão ali no final, né?
1: É, cara. E aí eles voltam. Eu acho que talvez tenha sido uma questão dos autores pegar e falar assim: gente, a gente fez um filme tão legal, mas a gente esqueceu de derrotar o vilão da história.
0: (risos) Esqueceu de matar o (risos) (risos)
1: vilão. É foda. Ah, mas falando aqui contigo agora, sabe o que eu penso? Hum. Isso daí é a forma que eles fazem pra concluir o ato do Chris Pine, porque é a redenção dele, né? O cara. É, tá voltou a ter honra, né? E tal. É, ele tá cumprindo a promessa que ele fez pro, pro maluco lá. Sim. Como que eles se chamavam? Porra,
0: não é... lembro. Era, era, era um paladino, né? Era um. Era um paladino. Z- Zenk, sei lá o nome do cara. Era com X.
1: Não, não. O nome dele é Zenk. Mas uh-huh. eu digo o, a classe dele. Ah, eles eu lembro falam...
0: que ele era o. Tipo, é. sei. Tipo um espião, né? E tal. Não lembro. É. Do nome
1: era a forma que ele retorna para aquele mundo que ele tinha abandonado que colocava o bem dos outros acima do dele mesmo
0: sim sim é.
1: é, é. todos
0: os personagens ali tem um, um ciclozinho fechadinho né mas aí você vê que a, a história dele é mais assim ele além dele ter que voltar para essa vida que ele tinha abandonado né de que ele era uma pessoa rosa tal, tá? e foi para o crime tudo tem aquela parte do da aceitação lá que ele realmente não ele não quis trazer a, a esposa dele de volta né ele escolheu trazer a mãe da menina entre aspas não, mas aí também. eu
1: não digo que a não foi dele,
0: não. Foi da Michelle Rodrigues, vai. ou oh, da Michele Rodrigues,
1: não, da filha dele.
0: Não, mas é porque, tipo assim, a, a filha dele não conhecia a mãe, né? Assim, não teve convivência da mãe. Eu acho que foi mais uma escolha dele de, tipo assim, ele tava se justificando o filme todo, dizendo, tipo assim, ó, oh, eu queria trazer a sua mãe de volta, tal, tal, tal. E aí, no final, você tem aquele sentimento de que, tipo assim, realmente ele, tipo assim, ele, ele não que queria. Ele, tra- ele, que queria ele, é, ele queria trazer a, a esposa e tava justificando, dizendo que era a mãe. E aí no final a menina perde a mãe e aí ela vê, tipo assim, ah, realmente ali era, tipo assim, ele ele trouxe a mãe da menina, né? Eu tô enrolando aqui dizendo basicamente isso.
1: Agora tu não achou que o filme chamou a gente meio de burro, não? Qual parte? Nesse momento que ele tem que trazer a Michelle Rodrigues de volta, porque eles mostram as cenas da Michelle Rodrigues com a menina. E tipo... O filme passou o tempo todo mostrando como a Michelle Rodrigues já era meio que a mãe postiça da menina, entendeu?
0: Não, eu não me incomodei não, eu só achei meio óbvio, tipo assim, assim que eu vi que ela ia morrer, eu pensei, ah, pô, vamos reviver ela? Tipo assim, tudo bem que talvez fosse meio óbvio, né, assim, não fosse nenhum nenhum grande mistério, mas...
1: É, não, eu confesso que, tipo, no começo do filme eu já esperava que ou a Michelle Rodrigues ou o Chris Pine fosse morrer Você
0: sempre espera que alguém do grupo ali
1: principal vá morrer, né? É, porque, porque eles não iam simplesmente pegar e dar oportunidade? Ia ser um final muito feliz e eu filme ia ficar chato, entendeu? Se eles conseguem trazer a mãe da mina de volta.
0: É. Eu, eu, não, eu não esperava nem que eles fossem trazer de volta. Eu esperava, tipo assim, que, que ia chegar um momento final assim e ele ia só escolher não reviver ela. Tipo assim, por algum motivo. Sei lá, o, tipo, talvez o vilão fosse, sei lá, fugir com a pedra. E ele ia ficar numa situação meio tipo assim, ah, mas eu tô com a minha filha, só isso que eu preciso, sabe? Alguma coisa assim. Não,
1: é. Não sei, talvez, talvez a pedra, talvez a pedra quebrar, não, é porque é difícil falar, mas eu ia fazer aqui, porque sempre tem aquela, aquele clichê do cinema da pessoa que tem alguma coisa no bolso, aí leva um tiro no coração, é, e é tipo essa que tá no bolso, né? É.
0: mas é quase a mesma vibe, né, assim, aqui, de certa forma, né, porque a menina morreu, é, mas que não É, não... uma, uma facada no coração. É, e depois veio só uma, é como se tivesse uma pedra ali, né, e a pedra se desfez e ela tá viva. é. É, mas enfim, só, só uns detalhes que eu gostei também, tipo assim, no começo do filme, no começo e no final, tem, tem aquela parada deles pararem no tempo, né? Cara, eu achei muito ah, legal, sim. achei muito legal. O negócio, tipo assim, o um negócio que vem crescendo e vai te pegando, assim, achei muito legal. Não, não, não sei nem tem um motivo, eu só achei, tipo assim, achei bem diferente, bem criativo o negócio.
1: Isso é uma coisa legal do filme, que ele, ele apesar dele não ser um filme com uma produção magnífica, sim. com várias cenas maravilhosas e não sei o que eu acho que eles conseguiram fazer efeitos bem, bem, que você como você tá dizendo, a gente vai assim, cara, isso foi muito legal. É, boa.
0: é, é umas coisas diferentes. O pior é que eu vi gente criticando o CGI desse filme, sabe? Tipo assim, eu não vi nada demais, eu não vi nada que eu percebesse, tipo assim, eu não vi, não, não foi um flash, não sei se tu já viu o flash, mas tipo assim, aquilo ali você vê que é CGI, mas... Eu não vou
1: esperar sair no torrent pra baixar depois, vai eu <risos>
0: Mas assim, não notei esse é ruim, eu só achei... É, é, é aquelas coisas que eu tava comentando, né? Tipo assim, esse filme é um filme criativo. Eu achei muito legal esse negócio do tempo, que ele vai crescendo e tal. E você vai parando aos poucos, né? Tipo assim, tem até a, a parte lá do começo que ele... Quando eles são presos por esse negócio de tempo pela primeira vez. Que tipo assim, começa a pegar a perna dele primeiro. E aí ele não consegue, sabe, sair e aí ele vai, ele vai, vai consumindo
1: sair. ele. Achei massa ali. Isso é muito legal. Mas eu acho que eles fizeram uma jogada muito boa com todas as magias do filme, porque, por exemplo, na hora que a, a maga vermelha lá, a vilã do filme, tá, tá soltando as bolas de fogo e tal, uhum. nunca é aquela coisa bem hollywoodiana de o poderzinho saindo é, da não sua sa, mão. É, então... sai um raio assim é, e tal. É, então acho que ficou legal toda essa jogada de, de magia. Sim. E... E vai ficar chato, mas eu acho que volta no que a gente tá falando desde o começo. Os <risos> caras conseguiram fazer um filme muito divertido. É. é um... Tudo do filme, você olha e fala assim, isso aqui não faz o menor sentido, mas é legal, deixa quieto. Sim. Não,
0: é, é massa. É, é, é um filme que você, tipo assim, você, você assiste rindo, né? Porque, cara, putz, a gente é a de comentar, mas a cena do... que eles vão no cemitério pra pedir informação. Hum. Cara, eu me caguei de rir. Eu, tipo assim, eu... eu... Eu vi que uma parte dela tava no trailer depois, né? Mas eu não lembrava, tipo assim. Porque o filme saiu também tem uns quatro meses já, né? Mas, tipo assim, eu não lembrava. E eu morri de rir daquela porra, daquela cena. Tipo assim, ele fazendo as perguntas e o cara... (risos) achei muito bom. O cara vai falando e aí o morto vai entendendo como se fossem as perguntas.
1: Não, na hora que ele pega e fala assim... Isso não foi uma pergunta, entendeu? Aí o cara fala... Entendi. Aí o mago olha pra ele e fala assim... Você tinha que falar entendeu no final?
0: Ai, cara, muito bom. Eu morri de rir naquele negócio. Toda toda aquela cena, tipo assim, porque ele ele teve essa primeira, aí depois ele vai pegar a informação com outro cara e ele deixa o cara com a última pergunta e ele fica puto.
1: Inclusive a cena pós-crédito, né?
0: É, eu fui fui ver também. Tipo assim, nem sabia que tinha cena pós-crédito, eu assisti mais porque, tipo assim, a vibe do filme
1: me dava a impressão de que tinha uma cena pós-crédito. Aí eu esperei lá. Mas eu acho que... Não sei, cara, eu acho que todas as, as piadas que eles colocaram nessa parte... Essas, esses alívios cômicos, putz, falo... eu acho que foi muito bem feito todos os alívios cômicos. Na hora que o, que o Zenki, o paladino, sai andando e ele fica falando, lá vai ele, andando em linha reta. Será que ele vai desviar da perna? <risos> não, ele
0: não desvia da pedra <risos> Muito bom. Não, tem muito, tem muito detalhezinho de alívio cômico, né? Tem a parte que eles estão indo na caverna e, e tem tipo uns cachorros que são cérebros. Sim. Aí, tipo assim, o cara avisa, né Tipo assim, quanto mais inteligente for a pessoa Mais provável é que eles ataquem tal, tal, tal ele se comparado, os cachorros passam Aí o Chris Pine É, that was a little hurtful <risos> Eu ri demais, <risos> não é o que eu tô dizendo Tipo assim, não é nem tão engraçado assim Mas eu acho que o jeito que o Chris Pine entrega Eu morro de rir Mas é, é o, filme, o... o filme é cheio de coisinha
1: Agora, falando de coisinha, cara A gente tem que falar da melhor coisa do filme Diga Eu achei que você nem ia perguntar qual era a melhor coisa do filme <risos> Qual é a melhor coisa do filme, João? Não, mas tu não faz nem ideia.
0: Porra. É porque tu tu é um caráter muito muito específico, João, pra pra adivinhar o que que, que tu achou a melhor coisa desse filme. Ah, Eu sei o que que eu achei, mas fala aí.
1: É referência à Caverna do Dragão. Cara, muito bom. cara tudo ali, direitinho, entendeu? Não. Você vê vê o Presto, você vê todo (risos) mundo.
0: É muito legal. Eu Eu tava vendo com a Mariana, né? E, tipo assim, a Mariana assistiu bem mais que eu Então, quando quando teve a primeira cena Lá no final, né, que eles entram na arena Que a câmera passa rapidamente por eles A Mariana ficou, tipo assim Eu acho que eu vi, tipo assim Ela falou o nome de algum personagem que eu não vou lembrar Mas ela falou, tipo assim, eu acho que eu vi tal pessoa Eu fiquei, Mariana, não não vi tal, tipo assim Esquece isso Aí no decorrer da cena, ela ela tomou um susto Quando ela viu todo mundo junto, foi muito engraçado
1: Não, não, e e... O melhor é que tem uma hora que eles Chegam no final, na hora que eles estão dentro do labirinto, né E eles conseguem chegar no final do labirinto E o Chris Pine olha e fala assim Não, 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 isso aqui não é saída Se a gente ficar aqui, a gente vai só pro próximo jogo E a gente não vai sair Aí a a Doric, que é a menina que muda de forma Ela pega e fala assim Eu sei onde é a saída E você escuta eles correndo Enquanto o pessoal da caverna do do dragão gritando Ei, onde é a saída?
0: (risos) É muito legal E eles até até comentam, né Tipo assim, que aquele era um plano horrível Que eles tinham feito e tal é muito bom.
1: Cara, para mim o filme valeu só por essa cena deles dentro da do labirinto e, e encontrando os cara do dragão.
0: Cara, eu acho eu achei a cena é. do labirinto toda muito legal. Tipo assim, é...
1: eu, Virial, só acho, eu,
0: eu acho que faltou só algum tipo assim alguma ameaça maior, sabe? Porque tipo assim tinha aquele, aquela sei lá, aquela pantera lá que eu achei achei legal. E aí tinha umas surpresas assim no meio, né? Tipo assim, tinha o baú,
1: tinha o o cubo Ah, e tal. O baú, talvez tu não saiba, mas o baú é meio que um clichê, cara. É? É. É, Eu acho que o nome dele é Mimic, que é... Mas ele é meio que um clichê em em histórias de de fantasia que são baseadas em jogos de RPG. Aham. É, não fazia ideia. Tipo assim, eu
0: gostei de ter essas surpresas e tal, mas eu... Achei que faltou alguma ameaça maior, assim. Mas assim... Dito isso, eu achei massa toda a cena. Achei legal a, a parada de que você tinha que entrar no cubo. Achei legal o cubo, tipo assim, que você, a parada que você tinha que entrar pra depois sair. Tipo assim, é um negócio que encaixa, tipo, sabe? Faz sentido. Eles teve, tiveram que entrar pra descer, porque o negócio era embaixo. E o jeito de sair foi a menina virando um bicho menor, porque o cubo era gelatinoso, né? Ele vai fechando aos poucos Sim. e tal. Achei, achei massa, achei legal a, toda a ideia ali, achei legal toda a
1: cena do labirinto. É, é a cena do labirinto é muito legal, cara. O, é. Agora assim... O. o, Só voltando aqui rapidinho sobre a questão do baú, eu confesso que na hora que eu vi o baú, porque eu sei, eu eu já sabia que era um clichê, né? Então na hora que eu vi o baú, eu falei. Ih, caramba, o maluco vai abrir e vai ser comido. E eu acho que na hora a primeira cena que aparece, a, a pessoa que abre o baú é até o, o meninozinho da Caverna do Dragão, não tô lembrando o nome dele, e eu fiquei tipo, caramba, vai comer o meninozinho. <risos> e, e aí não, ele tira o espada, e eu fiquei tipo, putz, velho, tão um pouco decepcionado. Aí depois o baú aparece, tipo, atacando um cara. Sim. Ah. O, mas eu acho que eu concordo contigo sobre o que tu tinha comentado do filme Faltar. É, não é... Como tipo... é que eu posso dizer... Como se tivesse pouca coisa no labirinto, eu tive a impressão. Não, mas durante o filme todinho, cara, eu senti que, tipo, isso daí não é um perigo tão grande, isso daí não é um problema tão grande. Ah, faltou aquele senso de urgência, aquele nervosismo de, tipo, será que alguma coisa de errado vai acontecer, entendeu? Sei.
0: É, porque, tipo assim, todo filme tem que ter aquele ponto que tem alguma coisa errada, né? Tipo assim, no caso desse filme, foi ali o momento que o menino não conseguia... Não lembro qual era a palavra, mas ele não conseguiu entrar em sync com o capacete, né? Que aí foi aquele momento que todos os principais brigam e tal. Ele assume que a morte da esposa é dele, e aí por isso...
1: Isso, foi um negócio que a gente não falou, Guido. Foi
0: verdade. Toda a trama dele ali com a...
1: Porque durante o filme você vai vendo que que é mais profundo do que o que que parecia.
0: É, porque a culpa era dele, porque ele tinha roubado, né? Não, mas foi, tipo assim, teve essa... Esse negócio é o, entre aspas, o plot twist do filme, né? Que você viu que tinha um motivo a mais ali, que é culpa realmente dele, tal, tal, tal. Mas aquele negócio, tipo assim, não é uma coisa super surpreendente que você vai ficar, tipo assim, ah, porra e tal, mas, tipo assim, traz um pezinho maior, né, pro filme e tal. Eu achei legal, achei que foi um negócio legal, ainda mais pra vibe do filme, né? Ah, mas tem alguma coisa que tu quer comentar sobre, aquilo, sobre essa, essa trama aí?
1: Não, é, eu acho que no final das contas, o filme ele não tem muita... muita... Cara, você tem que ser muito chato pra ficar arranjando problema num filme como esse.
0: É. Tanto que a gente tá comentando aqui, a gente tá só comentando as coisas que a gente gostou, né? Tem muito pouca coisa que a gente critica, assim, realmente, o que diz que não gostou.
1: Porque o filme, ele é feito pra você se divertir, não pra ele ser criticado, entendeu? Se você... Tudo bem que talvez a atuação não fosse a melhor, ou que o roteiro não fosse o melhor, mas eles fazem uma história bem amarradinha. É, legal. E você saiu... Você riu, você se divertiu, e então... Beleza, acabou a história. Tipo, mission accomplished, entendeu? É,
0: é mas só um... Tipo assim, um, um, outro, um outro detalhe mais, entre aspas, assim, técnico, né? Que eu achei bem legal. Cara, muito bem ensaiada a cena de luta, eu achei. Tem duas cenas de luta em específico que eu gostei muito. Não sei se tu Quais? chegou a reparar em alguma coisa.
1: Quais? Não, nunca não me lembre
0: Foi mais a... Tô pegando a outra cerveja aqui. Mas é, foi mais a cena do... E a primeira, que é a, a cena que, a, que eles estão tentando fugir lá dos guardas na cidade, que a, a menina ia ser decapitada. Uhum. E aí, tipo assim. Ela
1: começa a perguntar como é que limpa aí. Como é que o cara limpa, limpa a
0: espada e tal. É, pois é. Mas, tipo assim, eu achei só a cena muito bem ensaiada. Tem pouco corte. É... E você vê assim a ação do negócio, sabe? Eu achei bem legal. Tá e não, a
1: cara, outra. Que mais o Rodrigues.
0: <risos> Porra. Mas a outra foi a cena lá de luta de espada. Quando eles estão naquela cidade flutuante, né? De lava do, do Paladino lá. Hum. Que foi ele contra os mortos lá muito, muito, Tipo assim, muito legal Eu gostei das duas cenas a, a, a cena final ali Que é deles todos contra a feiticeira né? Eu achei bem Tipo assim, tem umas partes legais No, no geral eu achei bem whatever Tipo assim, uma boa parte do negócio é só duas mãos se batendo né? As dos dois feiticeiros lá Achei aquilo meio sem graça Mas tem aquela cena que eles vão tipo assim Os quatro de uma vez contra a feiticeira Ali Eu achei legal e então, tal, cena bem bonitinha, bem rapidinha
1: ah, que eu vou do... Parece muito que os caras terminaram o roteiro e esqueceram que ela ainda tava lá como vilã.
0: É, e, ah, vamos escrever uma ceninha de luta aqui rápido. É. Não é, mas o. Eu
1: acho que essa cena dura uns 20 minutos, cara.
0: Não, é, é longuinho. Mas assim, eu, eu, eu gostei de algumas, algumas partes. Eu gostei que botaram o Chris Pine pra brigar com o violão dele Dito,
1: Mas. Cara. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar: é. o Jonathan. Ah, foi um pássaro. Isso, cara, é maravilhoso. É Isso é bom. maravilhoso, velho. E é, pra quem não assistiu o filme, né? Tem hora que eles estão num, num tribunal e eles começam a tentar se defender, porque é que eles têm que ser soltos. E tem um personagem que é o Jonathan, que ele é um pássaro gigante. E os caras simplesmente abraçam o Jarnaton e pulam da
0: janela. O que eu achei melhor e... dessa cena é, 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 é ele dizendo, tipo assim, não, aí a gente ia te dar o seu perdão.
1: E aí, foda-se. E, bom, enquanto, não, muita, cara, é muita coisa acontecendo, porque enquanto eles estão caindo, ele olha pra Michelle Rodrigues e fala, viu? Falei que o não ia conseguir livrar a gente. E aí eles começam a chegar perto do chão e eles falam: voa, seu pássaro de merda! <risos> É muito legal,
0: é muito. Tipo assim, tem umas coisas em cima que, é que eu tô dizendo. É muito... A gente volta sempre no mesmo tópico, né? É muito criativo, velho. Só pra é. dar uma atenção maior também no... nos portais, cara, eu achei muito foda. Tipo assim, eu tomei um susto com a refer... Eu não sei, né? nem sei se é uma referência mesmo ao jogo, né? Talvez seja uma coisa que existe em Dungeons The... Dragons. Que a gente só não com sabe, certeza. mas eu achei muito legal. Com certeza existe. É. Mas eu achei. Eu achei muito criativo o que eles fizeram com esse portal. Tipo assim, no sentido de. Ah, vamos fazer um heist, mas a gente não quer roubar nada. A gente quer botar alguma coisa dentro da carruagem, sabe? Achei legal. Eu achei Toda a ideia é legal. Tipo assim, ah, vamos botar numa moldura. Aí tem toda a cena deles. Tipo assim, que eles estão dentro da carruagem, né? E aí a menina, sei lá, deixa o negócio cair. E aí o menino puxa e eles ficam segurando. Tipo assim, eu acho que se você parar pra pensar bem, aquilo não faz sentido, né? Porque eu acho que, tipo assim, não acho que seguraria o... O menino não seguraria o peso, sei lá. Acho que ele só passaria. Mas...
1: Achei achei, achei massa. não pode querer estudar física. É, eu achei massa. Uma coisa que eu ia comentar, você falou desse portal no quadro, né? Sim. Cara, eu fico super imaginando isso daí, o que eu tinha comentado antes, do RPG. Eu acho isso muito a cara dos caras que estão jogando, e aí eles conseguem fazer a missão, aí tudo bem, os caras claramente ninguém estava com sorte no momento, mas, mas deu certo, entendeu? Sim. E aí na hora que eles vão querer botar o plano em ação, a pessoa, cara, lá rolou, sei lá, um número baixo, e aí o mestre fala, é, mas aí o quadro caiu de cara pro chão, e é isso aí. Não, é. Por que não tem motivo pro quadro ter caído de cara pro chão, cara? Isso não acontece, <risos> entendeu? Esse se guarda, cara. Se ele faz isso, ele ia estar tá sendo demitido, ia estar tá sendo esquartejado. Sabe, se lá, quanto é que custava um quadro daqueles?
0: Sim. Eu achei até legal a solução que eles deram, né? Que a menina ia ficar, tipo assim, coisando a pedra que, a pedra do chão, né, no caso, e aí, uhum. ela ia virar uma minhoca e passar por ela. Tipo assim, eu fiquei, puta que pariu, eu nunca teria pensado nisso. Agora, é, assim, é isso genial. é um testemunho. É, eu não sei se isso é um testemunho à inteligência do filme ou à minha falta, né? de Enfim. Eu diria que é dos dois. <risos> Justo. Mas <risos> ah, o, o último detalhe que eu teria aqui pra comentar foi que eu gostei também daquela cena da ponte, né? Volta aquele negócio que a gente tava comentando, tipo assim, dos detalhezinhos do filme que são engraçados. Aquilo ali eu tive muito uma vibe de RPG, tipo assim, eu não conheço, nunca joguei assim realmente, mas eu tive tipo, a impressão de que, tipo assim, aquilo ali é um, um dungeon master, explic- over-explaining, um, um puzzle, né, um, um quebra-cabeça ali, que ele Sim. vai e ele tipo assim, ah, pra passar dessa ponte você tem que dar tanto espaço pra tal lado, depois pra tal lado, depois fazer tal coisa, depois calcular tal coisa, e ele vai num negócio ali super longão e aí o menino vai pisa e a ponte cai. Acho que foi a única impressão que eu tive, que tipo assim, realmente, ah, isso aqui parece um Dungeon Master explicando
1: alguma coisa. Eu, eu acho que talvez tenha até se a intenção, né? Porque, no momento, parece que ele tá só narrando a história. Sim. Não parece que ele tá explicando pros caras, tipo assim, olha, cara, faz isso, e depois isso, e depois isso, pra gente conseguir chegar do outro lado.
0: Realmente. ele vai, Porque ele vai numa, criar uma metralhadora ali, né? Em vez de é. realmente explicar alguma eu coisa.
1: E eu acho que, às vezes, talvez, sabe o que é que acontece? Eu já, já vi essa história de pessoal de, do, do Critical Role e no Nerdcast RPG. E às vezes o pessoal, tipo assim... O cara preparou toda uma história, toda uma aventura. E aí chega o, o, os jogadores e decidem simplesmente não fazer o que é que o Dungeon Master tinha preparado. É foda, né? <risos> o cara tem todo o trabalho. É, o cara... Claramente ali os caras tiveram toda... É, é isso. Isso é que eu acho massa desse filme, cara. É tipo, é, é esses negócios do... Porque essa cena, ela não é legal pra gente porque a gente joga o RPG. Ela é legal pra gente porque a gente não esperava que isso acontecesse.
0: Sim, é bem isso. Mas, cara, tipo assim, é. Só aí agora um último detalhe assim mais técnico do filme. Eu gostei muito de alguns movimentos de câmera que o filme faz. Não sei se tu chegou a prestar atenção, mas tipo assim, muita cena do filme, eles botam a câmera. Meio que seguindo o, uma pessoa ou um objeto específico, né? E eu acho, eu, eu acho esse tipo de movimento legal. Ou esse, tipo assim, e, ou esse tipo de movimento em que ele vai seguindo uma pessoa, tipo assim, quando a menina foi passar é, pelo espelho, né, pra entrar na carruagem, a câmera vai seguindo ela, no sentido de que, tipo assim, a câmera faz uma cambalhota, assim, enquanto ela tá passando, e a câmera também, às vezes, tipo assim, quando eles estavam no, no cemitério lá, a câmera tava como se fosse grudada na par de vez em quando, pra dar a ideia de, tipo assim que eles estavam tirando... Não sei, tipo assim, eu não sei explicar realmente a... o que é por trás do negócio, né? A... O te... a coisa teórica do porquê fazer isso com a câmera. Mas eu gosto quando fazem isso. E esse filme também tem muito um negócio de, tipo assim, da câmera que tá aqui num... Tipo numa wide shot, né? Com numa... uma cena mais, mais aberta. aberta. Isso. Pronto, ele tá com uma cena mais aberta. E aí, tipo assim, pra mostrar a reação de algum personagem, ele meio que dá um zoom naquele personagem. E eu gosto desse tipo de movimento de câmera. É muito parecido que... com eles fazem muito isso em The Office, e eles fazem muito isso em Succession também, uma série da HBO ali, se, se algum dia a gente fala fala dela, ah, mas é muito, eu acho muito legal esse tipo de câmera eu, 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 tipo assim, é uma coisa mais pessoal eu acho mais subjetiva, mas eu gosto muito então tipo assim, eu só queria deixar a minha menção aqui que eu gostei de, de como foi gravado o filme
1: é, eu confesso que nessa parte, eu acho que talvez eu não prestei muita atenção pelo estilo do filme, sabe
0: uhum. que é uma coisa mais é... laid back, né, que você fica mais relaxado
1: é, o Por exemplo, se você assiste um filme do Christopher Nolan, ele já ensinou pra gente que até a questão de... o ritmo da batida da música é pensado pra encaixar com Com a história. Sim. No caso de Interstellar. Então... Agora, quando você vai assistir um filme desses Que é bem Sessão da Tarde Eu não fico analisando essas coisas Então eu acabo indo pra coisas que Comentários técnicos que eu teria pra fazer Seria mais dessa questão de A vestimenta dos personagens A caracterização, a fantasia Porque, por exemplo, como eu comentei A a Michelle Rodrigues Tendo tendo cabelo na axila Entendeu? O Chris Pine sendo bonitão e tal. Não porque ele é o personagem principal, mas porque ele é um personagem que tá ali para tocar música, dar showzinho. Então eu acho que essa parte eles fizeram muito bem, porque você, você não precisa, tipo, entender qual é a classe deles para entender a Michelle Rodrigues, ela claramente é uma bárbara. Porque sim, sim. Ela, ela é literalmente um ogro se fosse gente, entendeu? <risos> Foda. O Chris Pine tá sempre com o alaúde dele, roupinha bonitinha, cabelinho pro lado, tipo, sempre bonitinho, tocando música. Pra, talvez quem não tenha assistido o filme, mas assistiu a série The Witcher do Netflix, do Netflix. É, é exatamente aquilo ali, o bardo que tá sempre ali tocando. Uhum. Como que era o nome, cara, do maluco que toca a música?
0: Eu só não sei porque eu não assisti The Witcher. Não assistiu? Não, não. Pequei.
1: Eu eu confesso que eu não, não assisti mais também, porque meio que a série morreu depois que o menino saiu. Harry é. é. Mas aí a gente tá divagando do, da, da pauta.
0: É. <risos> Mas assim, é... acho que é mais isso. Tu Tem mais algum comentário? Acho que as coisas que eu queria comentar mais do filme era mais isso.
1: Não, eu acho que a gente falou bastante do filme. Que e aí continuar aqui, a gente vai só rasgar mais cedo do que o que a gente já rasgou, porque a gente <risos> para o todo é, vai, pra, vai enrolar pra caralho. Pior pra gente ter mais coisa ruim pra falar. Justo. Então, pra finalizar nosso primeiro podcast de criticar o cinema, hum. você deveria dar sua nota para esse filme.
0: <risos> eu comentei ali no, no começo, mas eu acho que eu daria, um, tipo assim, um... Um 7,5 meio bem sólido pra esse filme. É um filme que me surpreendeu. Pra, pra mim, no caso, tipo assim, eu acho que acima de sete é bom e... Então, tipo assim, eu achei um bom filme, o filme me surpreendeu, eu, eu tava esperando... Um colégio
1: particular de Fortaleza, e como todo colégio particular de Fortaleza, tudo abaixo de 7 é, repom-
0: <risos> é Exatamente. Mas achei bom, tipo assim, eu não dou um 7 porque eu não achei o filme medíocre também e tal, por mais que sete meio seja linda, mas eu acho que dar um oito seria demais.
1: Cara, eu acho que isso é uma parte bem complicada, porque se fosse pra eu dar uma nota pra esse filme, eu fico pensando... Na proposta do filme, eu acho que eles tiraram, tipo assim, um 9, entendeu? Uhum. Mas como o filme, se eu desse um 7 pra ele agora, depois sai um filme melhor que, que ele, que eu acho que eu daria um 8. Vamos supor que eu assista Oppenheimer e diga que Oppenheimer é um 9. 7 ah, mas é muito eu. Pego, né? É. Eu, eu acho que
0: esse tipo de coisa é muito subjetivo, tipo assim, eu não acho que a gente precisa ficar em linha assim, não.
1: Justo. Então, no final das contas, eu não vou dar nota pro filme.
0: Pronto, fechado. <risos> Mas, pois eu acho que é isso. É... Eu queria botar um, um negocinho aqui no final só pra ocupar mais o tempo de vocês. Quero, tipo assim, se a gente tem alguma recomendação pra dar do que, que é alguma coisa que a gente tá assistindo e tal. Não sei se você tá assistindo Não. alguma coisa, João.
1: É... Tem um anime muito bom chamado Mushoku Tensei. É... Em inglês, o nome é Jobless Reincarnation. Quem puder assista. <risos> o... É literalmente sensacional e pelo que eu li, o estúdio que tá fazendo esse anime, ele foi criado com a intenção de fazer ele a uma adaptação praticamente perfeita.
0: Justo. É... Eu tô vendo Secret Invasion, mas eu não recomendo. <risos> tá Tipo assim, tem o mesmo problema de todas as séries da Marvel. Eu acho que se pá, a gente pega um dia pra falar sobre séries da Marvel. Mas... É... Não tá sendo muito bom. Então, só o que eu tenho pra dizer é isso por enquanto.
1: Eu nem lembrava que esse bicho existia. É, é,
0: mas... É... Vamos ver aí se a gente assiste alguma coisa melhor nos próximos... Então a gente tá encerrando aqui já o nosso... Quer falar alguma coisa?
1: Eu ia só falar que as pessoas que eventualmente vierem ouvir esse podcast... E por ficarem favor, até o final. Em esse porém também. Por favor, mandem mensagem pro Guido com coisas que vocês gostariam de ouvir a gente falando mal. Sim. Eu digo porque nós temos tios que adoram Top Gun do Tom Cruise. Sim. E apesar de eu achar do Top Gun 2, que foi feito em 2022, um filme maravilhoso, o 1 é péssimo, horrível. <risos> não tem propósito nenhum aquele bicho existir. Então, é isso aí. Pois
0: é, isso que o João disse mesmo. Mandei recomendação pra mim. Acho que eu, eu vou botar aqui na mesa pro João. E a gente vai desenrolar aí como é que vai ser. Arroba Guido Prado. Pronto. É é não, é Guido A Prado. Faltou um ah. mesmo. mas assim, é... então é mais ou menos isso mesmo é. acho que esse primeiro eu imagino que ele ter ficado meio talvez não tão natural, mas a gente quer, quer ir melhorando aí conforme for gravando os próximos
1: talvez tenha ficado um pouco confuso
0: é, um pouco, um pouco muito de corte assim, um em cima do outro, mas eu acho que faz parte da proposta também, pra ninguém ninguém é, ninguém é muito educado quando tá conversando bebendo então acho que é isso mesmo, quer falar alguma coisa, João? não, pois então beleza, então valeu pessoal, a gente vai deixar a... vocês ouvirem agora os próximos dois episódios E é isso para esse aqui. Tchau, tchau.
1: Tchau.